0: Arbeiten, Klausuren, Prüfungen. Ein Albtraum für jeden Schüler. 75% aller Eltern sagen, sie haben zu wenig Zeit für ihre Schulkinder und machen sich deshalb Sorgen. Doch nicht mehr lange. Denn in diesem Podcast erhalten sie konkrete Anregungen, wie sie endlich trotz aller Anforderungen mehr Zeit für sich und ihre Kids haben. Ich bin Ria Neute und los geht's mit meinen Mutmachgeschichten. Hallo Tristan, schön, dass wir uns wiederhören. Hallo liebe Frau ist
1: ja, schön, dass wir uns wieder sprechen. Ähm, ich hatte ja die Letzte, also vorgestern meine Mathearbeit und ich würde jetzt gerne, also jetzt kommt Englisch auf mich zu, das ist auch äh, übermorgen muss Englisch sein und ich würde gerne jetzt nochmal fragen, wie kann ich mich da am besten vorbereiten jetzt für Englisch?
0: Gute Frage und jetzt kommen wir gleich drauf, aber vorher will ich wissen, wie war Mathe? Mathe war echt gut, also Mathe lief sehr gut. Cool, super, das finde ich toll. So, und jetzt kommt meine Antwort auf deine Frage. Es gibt einmal die Organisation vor der Arbeit und dann gibt es die Organisation während der Arbeit. Und das würde ich gerne trennen, weil man glaubt nicht, was man noch in der Arbeit alles handeln kann, wenn man sich gut organisiert. Wir haben ja am ersten Teil darüber gesprochen, dass man genügend Zeit benötigt, um die Arbeit vorzubereiten. Wenn man davon ausgeht, dass man eigentlich am Anfang eines Komplexes zum Beispiel in Mathematik schon weiß, dass man darüber höchstwahrscheinlich eine Arbeit schreibt, ist der erste wichtige Fakt, dass man kontinuierlich lernt. Und kontinuierlich lernen heißt nicht einmal in der Woche 60 Minuten, sondern es heißt... Am besten, um vom Kurzzeitgedächtnis ins Langzeitgedächtnis zu übertragen, jeden Tag 10 Minuten, nur 10 Minuten, weil wenn du in kleinen Schritten, in kleinen Dosen das wiederholst, was du in der Stunde hattest, dann kannst du das wesentlich schneller ins Langzeitgedächtnis überführen, weil du dir kleine Portionen gibst. Das ist wie in, in, mit der Lexik in Latein oder in Französisch. Zehn Vokabeln kannst du dir wesentlich besser merken als 50. Und bei 50 Vokabeln bist du auch innerlich angestrengter und sagst, oh, zehn habe ich schon, 40 muss ich noch. Ja, Bei zehn Vokabeln ist das nicht so problematisch. Und wenn du jeden Tag zehn Vokabeln lernst und dann vielleicht jeden Tag dann die anderen Vokabeln nochmal wiederholst, wirst du merken, dass die nach einer kurzen Zeit ganz, ganz dolle sitzen. Und in Mathe zum Beispiel, das hast du wahrscheinlich schon gemerkt, ist es so, dass es da auch eine eigene Sprache gibt. Und diese eigene Sprache, die ist es wichtig zu lernen. Vokabeln gibt es auch in Mathematik, das sind die sogenannten Fachtermini. Und wenn es dann um Funktionen zum Beispiel geht, dann braucht man die Begriffe Definitionsbereich, Wertebereich, Funktionswerte, Argumente. Und dann muss man auch wissen, was sind Darstellungsarten. Und wenn, wenn der Lehrer das abfragt, und man weiß nicht, was das ist. Dann kann man die einfachen Rechnungen, die da dahinter stecken, nicht machen, weil man keine Ahnung hat, was der Lehrer von einem will. Wenn ich dir sage, berechne den Funktionswert für das Argument, dass man mit zwei multipliziert, dann sagst du, what will die? Das ist die erste Sache. Also kontinuierlich lernen. Und zwar von dir aus. Und da gebe ich meinen Schülern noch immer einen Tipp. Und vielleicht ist es da auch was für dich. Wenn du abends deinen Ranzen packst, dann nimm dein Hefter, den du brauchst für den nächsten Tag oder guck in dein iPad, was du hast und scroll nochmal durch, was hast du die letzte Stunde gehabt? Einfach nochmal zur Erinnerung. Dann kannst du nämlich am nächsten Tag wesentlich schneller mitarbeiten, wenn der Lehrer zum Beispiel sagt, was haben wir denn die letzte Stunde gehabt, wo sind wir denn stehen geblieben? Und dann weißt du das. Und dann kannst du dich besser erinnern und mit deinem Erinnerungsvermögen kannst du besser in den neuen Tag starten. Das ist die eine Sache. Wenn du dann weißt, dass du eine Arbeit schreibst, würde ich von dem Tag, wo du es weißt, bis zu dem bis zu dem Tag, wo du die Arbeit schreibst, würde ich rückwärts planen. Im Hausaufgabenheft oder in deinem Timer oder Planer, den du da hast, würde ich mir jeden Tag anschauen, wenn, ich, wenn ihr jetzt also 14 Tage Zeit habt, und würde sagen so, was ist in den nächsten 14 Tagen bis zu der Mathearbeit wichtig? ich habe den Geburtstag von der Oma, ich habe noch eine Sportveranstaltung, ich muss an dem Tag noch mit meinem Kumpel irgendwas organisieren. Das heißt, da fallen immer Zeiten raus, wo du nicht lernen kannst. Aber du brauchst mindestens zwei oder drei Termine, wo du ein bisschen länger was machen musst. Weil du dir vielleicht nochmal die Begriffe angucken musst, weil du dir einzelne Komplexe angucken musst, weil du nochmal eine große Aufgabe durchrechnen willst. Und das musst du machen, indem du dir ungefähr 30 Minuten Zeit nimmst. Momentan hast du eine Aufmerksamkeitsspanne von ungefähr 30 Minuten. Nicht mehr. Danach brauchst du 5 Minuten Pause. Und das musst du wissen für dich, damit du dich nicht überforderst. Mir hat vor kurzem jemand mal gesagt, Muskeln wachsen nicht während der Anstrengung, sondern in der Ruhephase. Das bedeutet, wenn du lernst, hast du zwar etwas getan, aber dieses Verinnerlichen passiert in der Ruhephase. Gibt es diesen Begriff Bulimie lernen, kennst du das? Nein, den Begriff heute kommt mir jetzt nicht. Reinfressen, bei der Arbeit auskotzen und vergessen. Und das so. ist das Falscheste, was du machen kannst. Nicht nur ähm, aus dem Grund, weil es dich überfordert, weil du, was weiß ich, äh, eben 70, 80 Minuten lang gar nicht durchweg konzentriert arbeiten kannst. Das rutscht alles hinten weg, sondern das Wissen zum Beispiel, ich kann von Mathe sehr gut sprechen, das Wissen, was du jetzt in der achten Klasse brauchst oder lernst, das brauchst du in der 9., zehnten, elften und zwölften immer wieder. Es hilft dir also nichts, wenn du es kurzzeitig drin hast und wieder vergisst. Dann fängst du im nächsten Jahr wieder damit an. Du brauchst es wirklich als Fundament. Ich sehe viele Sachen wie so, ein, wie so ein Turm an. Also in Mathematik ist der gesamte Plan so aufgebaut, als würde man so eine Wendeltreppe in einem Turm nach oben laufen. Und jedes Mal kann man an der gleichen Stelle aus einem Fenster schauen und sieht, wenn man ganz unten aus dem Fenster vom Turm schaut, sieht man nur eine Lok. Und wenn man die nächste Stufe aus dem Fenster schaut, da sieht man eine Lok mit dem Tender dran. Man hat schon ein bisschen einen größeren Überblick. Und noch ein weiteres Fenster oben sieht man, dass es ein Zug ist. Und wenn du ganz oben bist, siehst du, dass du auf einen Bahnhof schaust. Dann kriegst du den Überblick. Wenn du aber, sag mal, in diesem Turm plötzlich eine Lücke hast, dann musst du einen riesengroßen Schritt machen, um nach oben zu kommen. Und dieser Schritt überfordert dich. Also lieber in kleinen Schritten und immer peu à peu den Turm nach oben laufen. Das heißt also immer dieses Wissen... Behalten und weitertragen und immer wieder äh, wiederholen und auch dabei mit anderen Komplexen zusammenfassen. Und ganz wichtig ist, Lernen hat immer etwas mit Emotionen zu tun. Deine Emotionen sind ganz wichtig. 75% Prozent dessen, was man richtig gut lernt, lernt man über positive Emotionen, wenn du das Lernen, den Lernstoff, mit positiven Emotionen verbindest. Es ist das Falscheste, wenn der Lehrer sagt, ihr müsst, ihr müsst, ihr müsst, ihr müsst. Das ist nämlich Angst lernen. Wichtig ist, dass es mit etwas Positivem verbunden ist. Das kann man natürlich machen, indem man sagt, nach 20 Minuten äh, schiebe ich mir ein paar Chips rein. <lacht> ist nicht unbedingt gesund. Aber äh, das kann man auch machen, indem man nach zehn Minuten, was weiß ich, einem Spiel widmet oder eine halbe Stunde oder eine Viertelstunde Fußball spielt oder irgendetwas macht, was einem sozusagen das Gefühl gibt: Ja, yeah, ich bin gut. Ich habe zum Beispiel als Kind das immer so gemacht. Ich, wenn ich gelernt hatte, habe ich dann irgendwie einen Tanz durch die Stube gemacht. Ja, hab yeah, yeah, yeah. Und habe ich dann super wohl gefühlt, weil ich das Gefühl habe, ich habe was für mich getan. Und das sind diese positiven Emotionen. Ist da schon mal ein bisschen was dabei für dich? Ja, also ich habe auf jeden Fall, ich habe das auch mal gemacht, dass ich dann,
1: ich sag mal, 45 Minuten gelernt habe und dann habe ich kurz was anderes gemacht, kurz was gespielt oder so und dann habe ich weitergelernt auch. Also im Prinzip sind es ja drei Dinge. Rückwärtsplan, ja. jeden Tag ein bisschen und lernen mit Emotionen.
0: Ja. Das ist sehr gut zusammengefasst, ja. Mama. Das super wunderbar. <lacht> Drei wichtige Tipps. Ne? Mama muss ja auch. Mama kann auch ein bisschen. <lacht> ja, ähm, da gibt es so eine wunderschöne Formulierung. Wissen Sie eigentlich, wer am besten den Unterrichtsstoff der Schule kann?
1: Wahrscheinlich die Mutter.
0: Die Eltern, weil sie mit ihrem Überblickswissen, das sie dann haben, den Schulstoff plötzlich richtig verstehen. <lacht> Das sind die Menschen mit dem besten Allgemeinwissen. <lacht> und das sagt eigentlich... Ja, man wiederholt
1: ganz... alles nochmal. Ne? Ja. Als, als
0: Mutter wiederholt
1: man auch alles. Das fing in der Grundschule an mit schriftlich dividieren. Hatte man vielleicht als Kind nie auf dem Schirm so richtig. Mhm. Aber als Mutter habe ich es dann richtig gut. Aber früher hoffe ja, ich auch. Ne? Genau, mit <lacht> drei Kindern hat man alles dann irgendwann Einfach. wirklich durch und kennt sich aus. Ja,
0: aber man merkt auch, dass sich äh, bestimmte Lernsituationen verändern. Und was aus meiner Perspektive noch wichtig ist, wenn du dann die Arbeit schreibst, und da sind wir jetzt in der Arbeit drin, wenn du die Klassenarbeit bekommst, kriegst du ja meistens einen Zettel oder du kriegst einen Überblick, richtig? Ja. Mhm. Dann nicht sofort anfangen, sondern erst mal überlegen, wie viel Zeit habe ich für die Arbeit? Also 80 Minuten, nehmen wir mal an, hast 80 Minuten Zeit und du hast vier Aufgaben. Vier Aufgaben, also vier Komplexaufgaben, sehr häufig sind in Mathematik ab Klasse 8 so die Aufgaben in Aufgabe 1, 2, 3 und 4 und dann immer ABCD, ABCD, ABCD aufgeteilt. Ist das bei euch auch so?
1: Äh, ja, so, so eine Art, ja. So ähnlich, so.
0: Und dann guckst du dir die Aufgaben kurz an, nimmst den Bleistift und schreibst an die Seite der Aufgabe, wann du mit dieser Aufgabe ungefähr fertig sein müsstest, damit du bis zum Ende der 80 Minuten alle Aufgaben durchgecheckt hast. Du kriegst ja also relativ schnell mit, äh, für diese Aufgabe brauche ich keine 10 Minuten. Für diese Aufgabe brauche ich mehr. Da ist eine Aufgabe dabei, da weiß ich jetzt noch gar nicht so richtig, wie es geht. Da brauche ich 20, 30 Minuten. Bei dieser Aufgabe brauche ich 15 Minuten und bei der Aufgabe brauche ich auch 15 Minuten. Und dann guckst du, ob du das mit der Zeit hinkriegst und ob du irgendwo mindestens einmal, zwei, drei Minuten hast, um eine kurze Pause zu machen. Und diese Pause, da gebe ich jetzt mal so einen, so einen Tipp, das kann man auch vorher schon üben zu Hause, dass man sich hinsetzt, dass man die Füße alle beide auf die Erde stellt, die Hände auf die Knie legt, also so, als würde man einfach nur kurz ausruhen, dass man die Augen schließt oder auch vor sich hin träumt, dass man drei bis fünfmal tief durchatmet. Und dass man sich dann einen Ort oder eine Situation vorstellt, in der du glücklich warst. Urlaub mit den Eltern oder als die Oma dir dein Fahrrad geschenkt hat oder was weiß ich auch immer. Irgendwas, wo du dich so richtig wohlgefühlt hast, wo du richtig gesagt hast, ich bin glücklich. Und wenn du das richtig kannst, dann sieht man das auf deinem Gesicht, weil du lächelst. Und das Lächeln führt dazu, dass du die Spannung, die du im Körper hast von der Arbeit, für diesen Moment runterfährst. Und wenn du das tust, dann geht es dir gut, dann bist du entspannt und dann kannst du dich wieder mit neuer Konzentration in die nächste Arbeit wagen. Das hilft auch bei Blackouts. Ich hoffe nicht, dass du schon mal eins hattest, wo so alles wie weggeblasen scheint. Dann muss man sich von der Arbeit kurz wegsetzen, kann diese Übung machen, das ist wie so eine Meditation und kann dann plötzlich nach diesen zwei, drei Minuten macht man die Augen auf und sagt, Mann, klar, jetzt weiß es wieder, geht doch so und so, steht im Tafelwerk, kann ich, zack, 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 geht durch. So, die zweite Sache ist, oder der zweite Fakt ist, wenn du weißt, wann du mit einer Aufgabe fertig sein musst und du knaubelst jetzt an irgendeiner Aufgabe dort und siehst, deine Zeit für die Aufgabe ist um, dann ist es wichtig, die nächste Aufgabe anzufangen und erstmal diese Aufgabe beiseite, die alte Aufgabe beiseite zu schieben, weil, bei der Aufgabe, wo du gerade steckst, wo du nicht weiterkommst, gibt es vielleicht drei Punkte. Aber die nächste Aufgabe, die du kannst, da gibt es vielleicht sieben oder acht Punkte. Und diese sieben oder acht Punkte, die sind in dem Moment mehr wert, als die drei Punkte, die dir da fehlen. Ich habe das mit einer Schülerin durch, die hat eine Klausur in Mathematik geschrieben, die hat das genauso gemacht und hat eine Aufgabe weggelassen. Hat dann die anderen Aufgaben durchgecheckt und zum Schluss, als sie merkte, sie ist mit allem durch. Fiel ihr das wieder ein, wie es ungefähr gehen könnte, hat noch ein, zwei Sachen dazugeschrieben, ist nicht ganz fertig geworden und hat trotzdem neins bekommen, weil sie den Ansatz richtig hatte. Aber wenn sie da noch gegrübelt hätte, hätte sie die anderen Aufgaben nicht geschafft und hätte die Punkte nicht bekommen. Ja, damit nimmt man sich so ein bisschen aus diesem Stress- und Zeitlevel-Problem raus. Okay, vielleicht erst mal bis dahin. Ist das eine gute Idee?
1: Ja, ich finde, das ist eine sehr gute Idee für Arbeiten. Also, dass man da kurz eine kurze Pause einlegt, drüber nachdenkt. Und ja, also finde ich schon, kann ich auch bei der nächsten Arbeit auf jeden Fall ausprobieren. Wäre
0: cool, wenn du mir dann ein Feedback gibst. Okay. Also, ich denke, das war's für diese Aufgabe. Und äh, ich glaube, du hast noch irgendwie eine Frage, aber die müssen wir dann aufs nächste Mal setzen. Und das war sie schon wieder. Die extra Portion Mutmachgeschichten. Und wie immer. Ich freue mich auf Ihre Rückmeldung an podcast.rino-story.de Als kleines Dankeschön für Sie und Ihre Treue erhalten Sie ein kostenloses 15-minütiges Beratungsgespräch mit mir. Bis zum nächsten Mal. Herzlich Ihre Ria -Neute, bekannt als Rino Mutmacherin.